0: Die.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, hallo ihr Lieben, Christina hier. Hattet oder habt ihr noch schöne Ferien? Oder wird es euch langsam so ein bisschen lang ohne uns, ganz allein mit euren Kindern Vielleicht sind die auch noch zu Hause und nicht in der Betreuung. Wir haben uns ja frech ein bisschen früher in die Sommerpause verabschiedet. Es tut mir leid, aber ich war wirklich richtig krank. Und ich muss euch leider auch sagen, wir bleiben noch ein bisschen in der Sommerpause. Genauer gesagt bis zum 15. September. Das ist so in zwei Wochen, glaube ich. Dann kommen wir aber mit einem Knall zurück, und zwar mit unserer Jubiläumsstaffel 20. Da machen wir uns auf die Suche nach Eltern, die ganz spontan und ohne Vorbereitung also einfach so auf der Straße oder im Café Lust und Zeit haben, mit uns über ihre Elternschaft zu reden. Es kann also jeden und jede treffen. Auch euch. Aber weil es bis dahin eben noch ein bisschen dauert, wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ich bei meiner lieben Kollegin Birgit Frank in ihrem BR24-Podcast Dreimal Besser zu Gast war. Bei Dreimal Besser geht es um Lösungen, also darum, wie manche Dinge besser laufen könnten. Und es gibt immer drei Lösungsansätze. Logisch, oder? In der aktuellen Folge geht es um bessere und gerechtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Birgit hat dafür nach Schweden geschaut, wie das da läuft, und sie hat mit Patricia Camerata geredet, Autorin von »Raus aus der Mental Load«-Falle. Die war übrigens auch schon mal bei Eltern ohne Filter zu Gast. Und dann wollte Birgit noch mit mir reden, und sie hat mich gefragt, was mich beim Thema Vereinbarkeit entlastet hat. Und dann fiel mir als erstes meine etwas ungewöhnliche Wohnsituation ein. Das wollte Birgit dann noch genauer wissen. Die ganze Folge Dreimal Besser, die verlinke ich euch in den Shownotes. Aber unser Gespräch, das könnt ihr auch hier bei uns hören. Das kommt jetzt.
0: Ihr lebt anders als normale Menschen. Es ist kein <lacht> normales Haus. Es ist keine normale Wohnung. Erzähl doch mal, wie du so lebst.
1: Also ich lebe in der Genossenschaft, wie übrigens fünf Millionen Menschen in Deutschland. Ich habe es nachgeschaut, sind gar nicht so wenige. Das klingt viel. Es ist ein ziemlich altes Modell eigentlich, das genossenschaftliche Wohnmodell. Und wir sind vor... Acht Jahren in eine ganz neu gegründete Genossenschaft eingetreten. Die hatte sich gerade gegründet mit zwölf Mitgliedern. Die hatten sich beworben auf ein Grundstück, das die Stadt München äh, ausgeschrieben hat, auch für Genossenschaften. Und wir haben gesagt, okay, hoffentlich wird es klappen. Fingers crossed. Wir machen jetzt da einfach mal mit. Und dann waren wir drei Jahre Teil einer sogenannten Baugruppe und haben gemeinschaftlich überlegt, wer könnte denn der Architekt sein? Wer könnte denn dieses Haus bauen? Wir hatten super, super super schlaue, gute Leute in dieser Genossenschaft und es hat alles extrem gut geklappt und wir sind vor fünf Jahren pünktlich in unsere genossenschaftliche Wohnung eingezogen. Das klingt wie ein Traum. Hm. Lebt ihr jetzt den Traum? Also wir waren nicht so ganz schlau. Wir dachten, wir würden da zu viert wohnen und haben irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass wir vielleicht nochmal ein drittes Kind kriegen. Wir hätten hm. auch eine Fünfzimmerwohnung damals planen können, aber das ist uns irgendwie nicht eingefallen und jetzt wohnen wir in einer Vierzimmerwohnung mit fünf Leuten das wird jetzt dann irgendwann mal ein Thema werden, wie wir irgendwie die Kinderzimmer neu aufteilen. Ich habe im Zuge der Recherche für unser Gespräch gelesen, dass das sogenannte beengte Wohnverhältnisse sind. Also wenn du weniger Zimmer hast als Menschen, dann sind es beengte Wohnverhältnisse, betrifft aber mittlerweile gerade in Städten sehr, sehr viele Familien. Nichtsdestotrotz, dass
0: ihr auf beengten Wohnverhältnissen <lacht> lebt, habt ihr ein paar Vorteile, was tatsächlich dieses Wohnen angeht, gegenüber einem, ich lebe in einer normalen Wohnung, ich lebe
1: in einem normalen Haus. Was heißt denn das? Was, was bringt dir das für Vorteile in Sachen Vereinbarkeit? In Sachen Vereinbarkeit ist so, dass wir die Leute, mit denen wir da eingezogen sind, wir sind 48 Wohnungen, wir kannten uns schon drei Jahre lang. Wir kannten uns aus Baugruppen, wir wussten, wir würden zusammen dort einziehen. Wir hatten Feste miteinander veranstaltet, die Kinder kannten sich schon. Also stell es dir so ein bisschen vor wie ein Minidorf. Wir haben auch in der Mitte einen großen gemeinschaftlichen Hof, der autofrei ist. Wir haben gesagt, das ist unser Dorfplatz. Das war auch unser Wunsch, gemeinschaftliches Leben zu gestalten. Wir haben da einen großen Gemeinschaftsraum, der für alle offen ist. Und deswegen gibt es sowas wie eine gemeinschaftliche Verantwortung für Kinder in diesem Hof. Und unsere Kinder, wir sind da eingezogen, als die großen sechs und drei waren. Das war erstmal so ein Drang gewöhnen, dass die da sehr frei sind und auch irgendwie rumfetzen, wie sie wollen. Und bei jedem klingeln und dann musstest du mal das Kind suchen und wo stehen denn jetzt die Schuhe? vor der Tür und so. Und am Anfang war es für mich auch ungewohnt, dass bei uns sehr viele Kinder ein und ausgingen. Aber jetzt gerade beim dritten, der dort geboren ist, der jetzt drei wird, merke ich, was für ein krasser Vorteil das ist, weil der läuft einfach mit der Menge an Kindern mit und jeder hat ein Auge drauf und du bist einfach nicht permanent in dieser Anspannung, das Kind ständig begleiten zu müssen.
0: Aber, wenn deine Kinder krank sind, okay, die pflegt ihr natürlich trotzdem noch selber und da gibt es kein Modell bei euch.
1: Nee, aber wir haben so ein bisschen auf Generationenvereinbarkeit geguckt und es gibt tatsächlich einige, die Bock haben. Leihomas sozusagen, Leih die so ein bisschen sich da mit einbringen. Es gab eine Familie, da hat zum Beispiel eine andere Familie, die haben dann immer die Kinder von der Schule abgeholt und nachmittags betreut. Es gab Modelle in der Covid-Zeit, die gemeinschaftlich waren, wo wir gesagt haben, wir tun uns zusammen und machen jetzt eben Partnerfamilie oder was dann so erlaubt war eben und nehmen mal diesen Gemeinschaftsraum und dann können die einen in Ruhe arbeiten und die anderen können betreuen und wir haben auch natürlich die Kinder in ähnlichen Betreuungseinrichtungen, also man spricht sich ja dann ab und dann kann man mal gemeinsam abholen oder so ja, also man kann einspringen füreinander.
0: Also weißt du, bei mir kommt sofort dieses <lacht> <Wusterhaken>. <lacht> So, Das kann doch nicht sein. Du, ihr lebt dieses, äh, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Aber irgendwo muss doch ein Haken sein.
1: Naja, also ich habe es am Anfang nicht einfach gefunden, sozusagen auch mich darauf einzulassen, dass andere Menschen anders mit ihren Kindern umgehen als wir. Also bei dem einen ist Händewaschen Pflicht, beim anderen nicht. Ich weiß noch, wir wohnen gegenüber vom Sandkasten. Das hatten wir uns damals an den Bauplänen so total toll ausgesucht. Ganz nah am Sandkasten. Dann können wir vielleicht in der Küche arbeiten und gleichzeitig aufs Kind im Sandkasten gucken. Wir haben aber unterschätzt, dass dann halt alle bei uns gerne zum Pieseln rein wollen <lacht> und dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich vorher entsanden. Also ich habe ganz oft gesagt, bitte erst die Füße entsanden. So, nee. Also man muss sich das nicht vorstellen wie Bullabü. Da mhm. gibt es auch Konflikte. Man muss mhm. auch bereit sein, eine gewisse Gemeinschaftlichkeit zu leben. Ein bisschen kennst du kennst es vielleicht noch aus der Studenten-WG, wo man die Leute dann irgendwann im Bademantel und schlecht gelaunt kennt und auch weiß, dass die nicht abspülen und die schon. Auch das gibt es natürlich dort. Und Genossenschaftlichkeit ist, ist total unterschiedlich. Die wird sehr unterschiedlich gelebt auch. Es ist so die traditionellen alten Wohnbaugenossenschaften, da ist es vielleicht auch so wie in der Mietwohnung. Man kennt vielleicht gar nicht alle Nachbarn. Es hat sich da nicht so eine Gemeinschaftlichkeit entwickelt, weil viele wohnen da schon lange, andere sind neu dazugekommen. Und der einzige Vorteil ist eigentlich die niedrige Miete. Den, so. Genau, die niedrige Miete, also vor allem die Stabilität der Miete, das muss man ja sagen. Am Anfang ist es vielleicht gar nicht so niedrig, wenn du neu einziehst, aber erstens hast du die Sicherheit, du kannst in dieser Wohnung bleiben. ja Das ist ja auch in so einer Lage wie gerade, wo Eigenbedarf, Kündigung, Sanierung, was auch immer dir jederzeit drohen kann in einer Mietwohnung. Und ja, dass du halt dich darauf verlassen kannst, dass wenn du mit diesem Haus gut umgehst als Gemeinschaft, dass es das dir auch erhalten bleibt. Mhm. Und das finde ich schon auch für die Kinder, ne das ist so eine... Ja, das ist schon so ein Heimatschaffen, sag ich mal, was in der Stadt gar nicht so einfach ist. Und ich bin ein totaler Stadtmensch, also mich hat es überhaupt nicht aufs Land gezogen. Und deswegen war ich immer in so einem Zwiespalt, so ja, wie schaffe ich was, was wo es auch mal lohnt, eine schöne Küche reinzumachen, wenn man vielleicht irgendwie dafür eine Affinität hat oder so. Und trotzdem ist es nicht so dieses Einfamilienhaus, weil was wir uns als Dorf heute vorstellen ist ja oft gar nicht mehr das, wo dann so eine Gemeinschaftlichkeit möglich ist. Weil man ist vielleicht an einer großen, vielbefahrenen Straße in einer kleinen Ortschaft. Es gibt gar nicht mehr diesen Dorfkern. Es gibt vielleicht gar nicht mehr diese Verbindung, weil in Deutschland pendeln so sehr viele Menschen ich zum sagen. Arbeitsplatz. Also ich habe es nachgeguckt, es sind fast 60 Prozent, die pendeln. Auch das nimmt natürlich Lebenszeit weg. Also neben dem gemeinschaftlich Wohnen finde ich, dass noch diese Arbeitsplatznähe für Vereinbarkeit so wichtig wäre. Mhm. Und wir sind so weit weg von unseren Arbeitsplätzen und wir sind oft so weit weg von unseren sozialen Systemen. Und wenn man das ein bisschen mehr zentrieren kann, dann setzt es Zeit frei. Und diese Zeit kann man benutzen, eben in care oder in Zeit mit der Familie zu investieren. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil von dieser Gemeinschaftlichkeit. Also danke, Birgit, für die Einladung. Was hat euch denn geholfen beim Thema Vereinbarkeit? Oder womit struggelt ihr noch? Schreibt es uns bei Eltern ohne Filter at Bayern zwei de. Die ganze Folge von Dreimal besser von BR vierundzwanzig. Die findet ihr bei uns in den Shownotes und der Podcast, der erscheint immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie wir, wie Eltern ohne Filter. Also, ab dem 15.09. geht's hier bei uns wieder los. Ich freue mich. Eure Christina.